0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa! Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo, bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta.
0: E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries?
1: E também, como sempre, do outro lado meu amigo Lucas Abreu, bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas.
2: E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa?
1: O episódio de hoje vai ser sem pauta lida, a gente tá correndo, assim como Jack Black, Dewey Finn, está correndo pela sua carreira, estamos também correndo pelas nossas carreiras. Hoje a gente vai falar sobre Escola de Rock, que tá completando 20 anos. O ano tava quase acabando e a gente pensou, poxa, a gente não vai falar de Escola de Rock na FML, será que a gente vai ter que esperar mais 10 anos na 13ª temporada do podcast pra falar de Escola de Rock? <risos> <risos> quem põe essas limitações de aniversário é a gente mesmo, né, como se a gente não pudesse furar, mas enfim, tudo bem. E aí a gente decidiu aproveitar a efeméride pra falar um pouquinho sobre esse filme, então, vocês já sabem dos recados, quem não tá seguindo a gente ainda no seu agregador favorito, por favor, siga, avalie a gente lá no Spotify com as estrelinhas ou aonde quer que você nos ouça com geralmente estrelas, né, não posso... Às, às vezes é ponto, às vezes é estrela, às vezes é joinha, não sei. Avalie a gente positivamente lá, que ajuda demais os agregadores a distribuir pra quem tá interessado, pra possíveis interessados na área. Aqui na data de gravação, acabou de sair a retrospectiva do Spotify for Podcasters e a gente tá muito feliz com os nossos resultados. Nós tivemos um crescimento muito legal. Todo ano crescendo, todo ano crescendo. Nós tivemos um episódio incrível de audiência, incrível, incrível. Nosso episódio mais ouvido do ano teve porcentagens inacreditáveis acreditáveis de boas assim, então a gente só tem a agradecer a vocês que estão chegando aqui agora, que chegaram aí no começo do ano que chegaram aqui por causa desses episódios mais, mais populares com convidados a gente sempre tenta fazer o melhor possível aqui, né Gusta? <risos>
0: Sim, com certeza. A gente tá sempre de braços abertos, esperando mais ouvintes. Vocês aí que conhecem pessoas que gostam de cinema, gostam de séries. Às vezes a gente fica devendo um pouco de série e fala mais de cinema do que deveria, mas é porque a gente gosta muito de assistir filme na tela grande. aí a gente <risos> acaba esquecendo <risos> de falar de série. É porque a gente mas gosta mais que... de filme do
1: que de série mesmo.
0: <risos> mas se vocês conhecem pessoas que gostam, são interessados em filmes e séries. Seguindo o mote aqui do Meia Pantufa, tem pouco tempo pra assistir as coisas, porque a vida é muito corrida e quer saber o que, que que tá entre o público e a crítica, o melhor de tudo, o melhor dos dois mundos, ouça o meia pantufa que a gente sempre está selecionando, pensando as coisas assim a dedo para trazer aqui para vocês.
1: Sem mais delongas, vem com a gente debater Escola de Rock, Escola de Rock 20 anos no Meia opinião. opinião Quem, como eu, não tinha a menor ideia disso, eu acho que é bom dizer. Escola de Rock é dirigido pelo Richard Linklater. Sim, de Boyhood, da Before, trilogia do Antes. É, sim, aquele diretor que dirigiu Escola de Rock. E o filme é roteirizado pelo Mike White, que é também ator no filme. Ele é o Ned Schneebly, que é o irmão do protagonista. Nesse filme, a gente segue o Dewey Finn, interpretado pelo Jack Black, que é um músico que acabou de ser expulso da própria banda porque ele é muito estrelinha, ele é o guitarrista e ele quer dar showzinho o tempo inteiro, ser um astro do rock, é um bom músico, mas tem uma personalidade lastimável e as coisas não estão dando certo pra ele, ele mora de favor com o irmão e com a namorada, a noiva do irmão, nesse processo ele não tem como pagar o aluguel, tá lá de favor e até que a namorada e o irmão forçam ele a pagar o aluguel ele não sabe de onde ele vai tirar dinheiro, então ele atende uma ligação que é pro irmão dele, o irmão dele é professor substituto ele atende uma ligação, se passando pelo irmão dele pra chegar numa escola e conseguir uma graninha lá como professor substituto e pagar o aluguel, ou seja tirar o trabalho do irmão pra ganhar o dinheiro pra pagar o aluguel pro irmão, um cara muito gente fina o Dewey no começo do filme, né e é uma escola super rígida, conservadora e aquela coisa toda todo mundo de terninho, uns meninos muito sérios, uma direção muito séria e ele largado o músico daquele jeitão do Jack Black que todo mundo conhece bem, né, até que ele descobre que o pessoal da escola gosta de música Música clássica, né? Orquestra, mas gosta de música. E ele percebe que ele consegue montar uma banda ali com os moleques pra passar inveja, pra passar raiva nos ex-colegas de banda que expulsaram ele e tentar ser o causador, o gatão. E ele tenta formar uma banda secreta com os alunos é, desse colégio sério dirigido pela John Cusack. Gusta? Escola de Rock é mais do que um clássico de Sessão da Tarde pra mim, assim, eu não sei se você concorda, você acha que é mais do que um clássico de Sessão da Tarde? É,
0: ele é um clássico lá da Fox, né, da TNT também. Aí ficou marcado, <risos> né? Eu acho que é isso. <risos> mas eu não lembro qual, qual era o canal da TV Acabo que passava, mas eu lembro que passava muito, na TNT, na Fox, algum... Quem estiver ouvindo e lembrar, quiser comentar depois com a gente, mas eu não lembro. Eu sei que eu assistia muito esse filme na TV a cabo. Eu não lembro dele passar na, na sessão da tarde, inclusive, mas eu entendi o que você quis dizer. É tipo assim, é essa questão de... Não foi porque ele passou muito nas tardes da TV e não foi porque ele foi exibido diversas vezes e porque ele tem esse clima Easy em que ele é consagrado, ele é, ele é um filme muito foda, né? Muito bem é, feito. É, o meu
1: ponto é, ele não é um qualquer filme, é óbvio que ele é um filme feel good, é óbvio que ele é um filme família, isso é evidente. Isso. Mas eu acho que ele é um filme família muito bem feito, sabe? Eu acho assim, eu vou entrar nisso quando chegar a minha vez. Eu acho que ele é um filme que fica datado por culpa do falecimento do rock and roll enquanto cultura mainstream, mas ele é um filme muito bem feito, um filme feel good, lógico, mas muito bem feito. A gente não gosta dele só porque a gente gosta dele, porque ele é legalzinho. A gente gosta dele porque ele é bom mesmo, sabe? Ele é bom, ele é legal, e ponto. Não ter muito asterisco assim, ah, mas é porque é infância, mas é porque é o Jack Black faz careta, mas é porque tá cheio de criança. Eu acho o filme legal, legal, Sim
0: pronto, sabe? Uhum. Ele é um, um filme que... É engraçado que ele fala sobre música e ele tem um ritmo muito bom, né? Ele, eu acho que ele é um <risos> desses filmes... Eu vou, eu vou usar muito essa piada. Eu acho que assim, pra começar, eu fiquei de cara que eu não lembrava os créditos iniciais e os créditos finais do filme. Foi uma novidade pra mim, foi uma surpresa. Ver que os créditos são 100% vinculados com o filme e é perfeito, eu acho que é uma das melhores formas de se fazer crédito da história, assim. Eu acho muito bem feito. O filme já começa com muita energia, já começa com o pé na porta, muito rock'n'roll mesmo. Ele começa ali num show de rock, né, com o Jack Black e a banda dele, a primeira banda dele se apresentando. Você já consegue ver... A simpatia e a verdade que o Jack Black tem com essa relação que ele tem com a música, sabe? Parece que o filme foi feito pra ele estar tá ali. Então você já começa... Você imagina a inter... outro ator nesse papel? Não consigo <risos> é imaginar outro, fixo, outro ator. É, é muito louco que quando você é apresentado ao Jack Black no filme, você já compra a ideia de que aquele cara, ele é autêntico, ele realmente vive a música. E nos primeiros 3, 4 minutos de filmes você já entende que o, o personagem do Jack Black, que tem dois nomes aqui, né, no, no filme praticamente, <risos> que ele finge ser o professor, ele é uma pessoa extremamente autêntica e apaixonada pela música. E ali, naqueles minutos, você já entende o dilema do personagem, que ele vai passar ao longo do filme todo. O que ele quer mostrar para o mundo é que a atitude de rock and roll e sentir o rock and roll tem que vir da alma e tem que vir da verdade que você tem dentro de você, explorar os seus talentos. Então assim, desde o começo do filme você já entende para que ele veio, ele é um chute na sua cara assim, bem atitude rock and roll mesmo.
1: E assim, qualquer pessoa que já conhece um guitarrista na vida vai dar risada nesse cara porque ele é um guitarrista <risos> muito típico de rock and roll, que você não tem ideia.
0: É as nuances do do mundo da música eu vou deixar com você, porque eu ficava imaginando eu falava assim, gente, nesse momento o Luiz vai ter muito o que comentar não, essa formação de banda o Luiz vai falar muito sobre como é a realidade de uma banda, não sei o que lá pra quem não sabe, o Luiz já teve uma banda né, ele já esteve em uma banda não sei se ele era assinasse, ele era o proprietário mas ele já esteve em uma banda então ele vai poder comentar mais sobre esses detalhezinhos assim, é muito engraçado, o filme é muito divertido você ri o tempo inteiro, tem muita sacada do mundo da música e do mundo do rock and roll mesmo, até essa questão sobre o rock and roll ser datado e ter brigas de subgêneros é muito divertido como eles zoam bandas tipo Nickelback e Guns N' Roses de ser brega <risos> e como eles exaltam esse rock and roll mais clássico assim que seria tipo bandas como Led Zeppelin, enfim, ACDC as referências... Fala de metal. É, Metallica, então eles usam muito sobre essas referências mais consolidadas do velho tiozão do rock, né, que hoje é o que o, o Luiz falou que tá datado, a gente pode conversar um pouco sobre isso mais pra frente, mas no fim das contas o filme tem muita disposição pra mostrar o que é a verdade, o que é a essência, o que é o gostoso do rock and roll, assim, e o Jack Black tá ali pra, pra mostrar pra gente tudo isso, eu gosto do da, da escolha, não é uma escolha, né, eu acho que na verdade o filme começa com o Jack Black, porque o Jack Black é um apaixonado por rock and roll. Ele ele tem uma banda, ele tem o filme lá, o Tenacious D, que é também fascinante, é muito bom, engraçado também. É um conjunto da obra, não é só porque o filme passava lá antigamente, que ele é nostálgico e que ele é gostosinho de ser reassistido, que a gente precisa reassistir ele. Ele é um filme muito bem feito também, muito bem editado, muito bem construído. Eu acho ele excelente, assim, em várias facetas,
2: sabe?
1: Lucas, e aí, o que você acha dessa minha ousada afirmação sobre Escola de Rock?
2: Cara, eu acho que você tá corretíssimo, cara. Não tem como... Não tem como você achar esse filme ruim. Só que eu acho que ele funciona mais pra gente... Que vem dessa geração que o Rock and Roll ainda existia, né?
1: Era aí que eu ia chegar quando eu falei que ele tá datado, amigo. Porque eu assisti esse filme com os meus alunos. Depois eu conto a experiência. Eu faço o argumento
2: primeiro. Porque, cara... É... Quero ver como que seus alunos reagiram a esse filme. Mas eu, na minha cabeça, cara... Que pras novas gerações... Não vai funcionar tanto quanto funcionou pra gente. Ele é um bom filme. Não... E não por isso. Não por ele não ser um bom filme. O Richard Linklater... A gente vê nesse filme hoje em dia, cara cara, ele manda muito bem aqui, cara. É, é... Primeiro que, né, a gente... Richard <risos> Linklater é, é o... o diretor é o de Later, Boyhood né? da trilogia cara, é do, do... Before é e, e... Do... <risos> Escola do Rock do nada no currículo ali, assim. <risos> é igual o George Miller, né? <risos> Baby, porquê Porquinho Atrapalhado e Mad Max. Eu acho que aqui tem uma junção... Muito boa, porque o Linklater, ele sabe contar essas histórias mais de cotidiano, sabe? De, você pega a trilogia, eu, eu não assisti a trilogia toda, eu assisti o primeiro filme, mas é um filme que é um casal andando pela rua e conversando o filme inteiro, cara. E ele faz aquilo ali ficar legal, uma coisa muito banal, assim, muito uma coisa que você faria com um amigo ali no dia a dia e que ele faz ficar interessante. E Escola do Rock também, ele faz um, um professor tentando ensinar rock para as crianças a ficar legal. E só essa ideia já é boa, mas o Jack Black, cara, é a cereja do bolo isso aqui. Jack Black, rock and Roll, mano, é, é, é uma das coisas que mais combina, assim, na face da terra. Não, 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 parece, não tem como a gente ver outra pessoa fazendo esse filme aqui. Eu acho que não ficaria... Se colocasse o Jim Carrey aqui, não ia ficar tão legal quanto foi com o Jack Black, cara.
1: É porque, como o Gus estava falando, é autêntico, né, cara? Você sabe que o Jack... Aquele é o Exatamente. Jack, né? Eu acho que isso dá um peso muito diferente pra coisa. Você sabe que ele... É óbvio, ele tá fazendo as caretas de um ator de comédia. Mas, assim, que o sentimento daquele roqueiro é muito genuíno. Então, isso transborda, sabe?
2: É, cara. E, e assim, a gente tá falando dessa questão dele ser Eu também concordo, eu acho que ele é um bom filme Ele é muito bem feito Eu peguei pra ver agora de novo, cara, ele continua Ele foi melhor ainda, porque tinha muita coisa que eu não lembrava E eu lembro que eu tinha gostado, assim, na época e tudo mais Mas, cara, ele é muito bem Muito bem feito e, e ele é um feel good movie assim Só que, cara, não só isso, né Ele é... acho que não dá pra, pra explicar tão, tão bem, assim, porque que ele funciona tanto Cara, eu só acho que Sei lá, ele é bem dirigido, <risos> ele é legal, ele tem essa energia é, boa é um do Jack rendimento. Black combinando ali com o rock and roll. E ele é esse filmão Sessão da Tarde, esse feel good movie, mas com tudo bem encaixadinho, sabe?
1: É uma coisa que o final dos anos 90, que, que os anos 80 e 90 tinham muito, que é essa, essa justa posição de coisas que parece que não encaixam, né? Que é um tiro no jardim de infância, que é o Dan DeVito e o Arnold Schwarzenegger serem irmãos Nossa, gêmeos. Nossa, genial, essa foi a viu? melhor o ideia de que eu coisas mesmo. <risos> O cinema, por mais de uma década, uns 15 anos, ele tinha... O cinema feel good tinha essa pegada, assim, o americano, né? De, de fazer essa justa posição maluca. E você pensar, você colocar um roqueiro típico dentro de um contexto tão conservador... E o cara balançar o sistema... É uma homenagem muito bonita que o Richard Linklater faz pro rock, como um todo. É um paralelo de como o rock abala o sistema quando ele chega, né? A gente falar de um gênero que ele nasce da cultura negra, depois ele é roubado da cultura negra, como quase tudo que a gente faz, né? Mas ele nasce da cultura negra como um, um movimento absolutamente rebelde. As famílias brancas só deixavam os filhos ouvirem o rádio porque achavam que eram brancos que estavam cantando quando deixava, sabe? E aí quando descobriram que o rock era um movimento de negros nos anos 50, teve uma revolução, uma convulsão social nos Estados Unidos, Pra que, porque o rock era degenerado, porque o rock não era música disso, de ou daquilo, e aí. Enfim, depois vem o Elvis e todo o Elvis com o um embranquecimento do rock and roll, e aí eu, o, a coisa vira um gênero muito diferente, né? O rock deixa de ser convidativo para as pessoas que o fundaram. Hoje ele não é um gênero convidativo para as pessoas que o fundaram de modo geral, mas ele nasce com esse espírito de quebrar o sistema, ele nasce com esse espírito de chacoalhar tudo, de, de mexer com as convenções, de provocar. De de incomodar, no bom sentido, né? De revolucionar, de virar de cabeça pra baixo. E eu acho que o filme trata muito bem essa homenagem nesse equilíbrio de ser um filme de sessão da tarde, um filme família, que consegue mostrar esse espírito do rock'n'roll e como ele é bom pra revolucionar tradições, mas ele não necessariamente é ruim ou de más influências. Ele não vai formar más pessoas, não é essa ideia. Muito pelo contrário, ele vai pegar pessoas que têm... Uh, segunda mensagem do filme, né? Vai pegar pessoas que têm problemas familiares, sociais, de convivência, de timidez e ele vai fazer com que essas pessoas se soltem, com que elas evoluam, melhorem, assim. Então, eu acho que o filme escrito e dirigido por pessoas que certamente são muito apaixonadas por rock and roll e atuado também por pessoas que são muito apaixonadas por rock and roll. Eu acho que ele tem momentos muito legais que a gente pode ir entrando de vez em quando, assim. Mas essa sensação em geral de que o filme é capaz de de certa forma abraçar o espírito do que é um gênero musical, do que ele se significa, acaba transparecendo pro público sabe, como as pessoas envolvidas realmente gostam daquilo não tô falando que gostam do roteiro, ou que gostam do filme, mas gostam do pano de fundo do filme que é o gênero, né, que é a música, como a música funciona e como ela vira o fio condutor da mudança de vida de todas essas pessoas do Jack Black pra achar um jeito de viver a vida dele de forma mais correta, sem ser um fardo pro irmão, sem ser um fardo pras outras pessoas, ser uma pessoa mais centrada menos egoísta, e pros meninos e pros pais dos meninos, pra se soltar Pra perceberem que você não precisa ser tão rígido o tempo inteiro, você não precisa ser tão firme, só estudar, estudar, estudar o tempo inteiro, ou trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo inteiro, é fazer uma coisa, é encontrar o, o middle ground, né, e eu acho que o filme vai muito bem nessa, quando eles propõem a fazer isso assim, e encerra de forma muito equilibrada. A solução que ele encontra é muito equilibrada, sabe? Eu acho muito o
2: legal. Augusto falou sobre a abertura do filme, cara. Eu também não lembrava que era daquele jeito. Eu, eu adorei aquela abertura né, incorporada ali no filme. O filme já vai começando, as coisas vão acontecendo e, e vai tendo aqueles créditos iniciais ali. E Então, tem umas sacadas que vão deixando o filme assim visualmente assim, mais atraente também. Mas esse pano de fundo do filme... Eu sou suspeito porque a maioria dos filmes que tem alguma ligação com música, eu sempre gosto. O Luiz eu acho que é muito mais do que eu, mas... <risos> Mas é, o, é um subgênero do, do cinema que eu gosto demais. Falou que, que é sobre música, eu tô assistindo. Mas aqui, cara, eu acho que funciona muito essa pegada, porque é um, é um papo que eu tenho com, com a minha esposa, com muitos amigos meus, às vezes, sobre tipo, ah estilo de ensino, a gente, a gente fala isso muito em relação a livros, ah, coloca Dom Casmurro pra criança ler com 12 anos, talvez se ela começasse a ler um negócio que ela gostasse, que ela tivesse mais interesse naquela época, ela ia ler Dom Casmurro que é a idade certa, e eu acho que eles fazem isso com a música aqui, a música pode te ajudar assim, a sair um pouco desse, desse formato quadrado assim e, e abrir um pouquinho sua cabeça para outras coisas que você é bom para fazer, para você soltar, para você conseguir socializar melhor para você mostrar um talento seu para você às vezes aprender uma matéria que você não tá conseguindo como é que através da música isso pode ajudar porque é uma sim. forma mais interessante mais legal de fazer e eu acho que eles abordam essa, essa eles dão uma pincelada nisso daí muito bem no filme também
0: sim e tem os personagens também que carregam a, os estereótipos, né? Ele é Como ele é uma comédia, ele funciona bem porque ele tem tantos estereótipos lá com os alunos, que são os aprendizes, né? Em comparação ao personagem do Jack Black. E também tem os, os estereótipos dos adultos. Porque, por exemplo, a personagem da Joan Cusack, que é a diretora, né? Rosalie Mullins, ela tem muito nome de diretora, né? Mullins. <risos> é, e ela, ela, ela personifica o The Man que eles chamam, que é tipo o manda-chuva, o olho que tudo vê, sabe? Tipo o sistema, né? Essa coisa toda assim, ela tá personificando hum. o, o hiper-estresse que o sistema gera nas pessoas. Então, o fato de você só obedecer e de você só falar assim, de você só abaixar a cabeça, de você só ser certinho e de só ouvir música clássica e só obedecer seus pais e não sair em nenhum momento pra fora, né? Pra olhar pro que tem no mundo exterior e se revoltar e gritar e achar ruim algumas coisas. A mensagem do filme passa muito por aí, né? A mensagem do rock and roll ela não está só na música. Ela não tá atrelada ao que você ouve. Ela tá atrelada aos paradigmas que você vai rompendo ao longo da sua vida. E nada melhor do que a escola pra mostrar esse paradoxo. Porque eles escolhem assim, uma escola formal não é como se fosse uma escolinha assim, mais ou menos. É é aquelas que usam terninho, formal. né? Eles então... falam o valor é, o de Terninho, eles falam o valor da mensalidade duas vezes lá, tipo, na época era 15 mil anual, né? Era muito caro estudar ali naquela escola. Então, eles já colocam essa coisa assim, de, temos pais muito preocupados com a educação formal daquelas crianças, e a gente vai colocar uma, um novo elemento ali, que é bem esse elemento, né? Tipo, o Arnold Schwarzenegger grávido, <risos> uma coisa assim... <risos> Genial. Aleatório, vamos <risos> colocar o Jack Black. A gente Jack tinha que fazer que um episódio fazer só escola, sobre esses filmes do Iron Negro, cara. <risos>
1: fazendo umas montagens tipo assim, você põe os nomes dos atores do, do, dos anos 80 e 90 num, numa bola, num, num vaso e as situações do outro e né?
0: pode virar um jogo de, de fim de ano aí ah, né, pra galera Patrick
1: tá. Swayze é o pai de Pet aí vira, sabe? Uma coisa assim.
2: ah, é. é muito bom, é muito desse, bom. Cinema.
1: desse cinema desse a gente podia, né, um episódio depois só
2: de filmes, filmes estranhos do Arnold Schwarzenegger nossa, vale muito um, episódio isso ah, é. Tem um dos caras que aparece na banda, lá no final, da, da, jogo das bandas que tá se apresentando... Lucas Babinho. É o Lucas Babinho. Eu lembro ah, que na capim. época que eu assisti o filme, moleque de tudo, né? Ele foi no Jô Soares.
0: Ah, ele é o bonitão lá do Guns N' Roses. É, eu, eu
2: lembro disso daí, cara. <risos>
0: Informação. É, ele é o cara que meio que personifica o, o rock and roll meio, meio brega, meio piegas, tipo, da da beleza e da estética, né? Porque tem uma brincadeira também é. dessa no, no filme, que eles falam que o rock and roll ele tá mais na atitude e na forma com que você quebra as regras. E não necessariamente na letra cafona e nessa estética, tipo uhum. assim, só porque o cara é bonito e canta uma música meló. Alguma coisa meio Creed. Uhum. Eu, eu vi várias bandas Nossa. ali naquela... <risos> naquele... <risos>
2: <risos> gente <risos> do <da risos> céu, <senhora, risos> a gente revê esse filme, filme. A gente concorda com o Jack Black. Cada <risos> segundo eu, eu fui num show do Guns Roses Que Deus me livre, eu queria meu dinheiro de volta. Eu falei, gente, como que eu gostava? Como? como? Por quê? <risos> Com certeza você está conquistando
0: a inimizade de vários ouvintes, porque com certeza tem muita gente... a ah, que... gente, gente, eu, eu, não tô eu escutei mal demais, da eu, tô que... eu
2: paguei para ir, eu adorava, mas eu, depois que eu <risos> cheguei lá, eu falei, hum, não.
0: Não é para mim mais. <risos> mas a ideia <risos> é essa, coisa. é zoar um pouco esse, esse perfil de banda que tem uma, um tom mais romântico nas letras e uma estética um pouco mais voltada pro... Ah, o cara bonitão, o cara que toca guitarra sem camiseta, de cueca, lá, lá, lá. então tem essa pegada uhum. assim. de, de e, Tanto é que quando vem o, o Jack Black pra fazer a apresentação dele, né lá no final do filme, a estética é totalmente ACDC, né? Uma coisa meio... É, não tem como... <risos> é a bermuda, é, o negócio é, assim, né? Total, é, total.
1: Esse filme tem uma coisa que eu acho muito bonitinha, é um momento que a, que a, a Tomica... Não quer cantar porque ela acha que vão rir dela... Por conta do físico dela... E assim... É óbvio que é uma lição de moral... As avessas... É uma lição de moral bem anos 2000... Mas eu acho legal assim... Ela fala que ela não, não quer subir... Porque ela é gorda... E aí ele fala pra ela... Mas eu sou gordo... E aí uh, ela diz... Mas por que você não emagrece? E ele... Porque eu gosto de comer... Qual que é o problema? E eu tenho que me, eu tenho que me, <risos> me desfazer porque eu gosto de comer. Eu tenho que ser igual a todo mundo porque então tipo assim ele dá uma lição para ela de como assim eu não tenho um defeito porque eu sou gordo não eu só sou gordo mano. <risos> tipo assim isso se você pensar né que é 2003, que a gente tá falando ali da época do Diário de Princesa. Eu acho até bonitinho, assim, o que ele fala pra ela, porque é uma coisa mais... Muito mais aceitação do que os filmes Feel Good costumam fazer, que é geralmente... Ah, não, é só você escovar o cabelo e tirar o óculos que você vai ser bonita. Se você não tiver o cabelo escovado, se você usar óculos, você é feia, sabe... É, e, e o filme tem não vários vai
0: momentinhos desse, né? De, de, dos alunos hum? tem o momento do menino estilista que ele é ele não quer ser o segurança que é uma posição masculinizada, digamos assim, é. e aí ele é. rapidamente muda para ser estilista. Fala assim, ah, eu quero fazer o look aqui do babado. Aí o Jack Black já fala <risos> o personagem do Jack Black já fala, não pode fazer, arrasa aí. E a menina também lá que quer ser empresária, é Carly. Ela. Temos a iCarly aqui nesse filme, né? Só, só pra lembrar. Menina iCarly. Ela, é, ela também rapidamente assume o posto dela de chata, de manager. chata. eles não ligam. Eles não ligam pra, tipo assim, pra, pra quem a pessoa é. Contanto que ela esteja em função da banda, né? Contanto que, ela, que eles estejam lutando. É tipo a onda, só que sem ter que esfregar na sua cara. <risos> Que tipo é um onda. filme sobre estereótipos <risos> e sobre preconceito, entendeu? Ele tá fazendo praticamente um uma coisa mais sutil no entretexto, nas entrelinhas.
1: Agora que você tá cogitando mudar as, as artes dos nossos episódios, você vai ter que colocar essa como a sua citação na arte. É tipo a onda. É tipo a onda. É, Escolar, é, abre aspas, é tipo rock. a onda, fecha aspas, Gustavo. <risos> é tipo a... Ai, meu Deus do céu. Pô, é bom lembrar que tem iCarly, inclusive, pra gente comentar que uma tristeza, mas que sempre acontece, né, nesse tipo de filme, é que a galera não vingou, né, assim, os artistas adultos já eram conhecidos, a, a maior parte deles, pelo menos, a John Cusack, o Jack Black, a Sarah Silverman. Sarah Silverman tem uma carreira mais de comédia do
2: que de, de... Nossa, toda hora eu lembro do John comédia, Cusack. Já, já o, era muito
1: já era muito conhecido é porque ela é irmã dele né enfim já eram muito conhecidos e tal mas as crianças você ainda pegar que esse filme ainda pescou uma das crianças você ainda falou pô ainda rendeu alguma coisa né mas do tanto de criança que tinha mas é aqui virou <risos> atriz sei. né é ela é a boa talento. atriz é... Não, e é não, não a Miranda Cosgrove em Drake Josh é a melhor coisa da face da nossa é muito bom ela era muito
2: engraçada. Ela em Drake já é muito bom. Muito, muito.
1: Mas enfim, é um problema que o pessoal acabou não vingando, né? Muitos deles viraram... E eu acho que isso até atrapalhou o Linklater, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Linklater gosta de uma continuação, de um projeto que se estende, <risos> de, um de uma reunião longo. que se faz, tipo assim, sete anos depois, dez anos depois. Esse filme ele nunca tentou voltar a fazer, né? Eu não sei porquê. Aí eu acho que deve ser porque o elenco deixou de atuar, né? O pessoal não ficou famoso, O pessoal, próximo projeto piar, dele vai
2: mostrar todo pequeno mundo pequeno na faculdade da... agora.
1: É, <risos> vai mostrar, não, ele, ele vai deixar pros filhos dele pra filmar a escola de rock tipo assim, no asilo do rock
0: Esse 40 do...
1: anos vai ter a continuação falar, a gente estava filmando durante esses 40 anos, é por isso que você nunca sou <risos> a escola de rock secre é, é secreta, sabe
2: Cara, mas as só crianças são muito boas aqui no filme. É uma coisa que a gente sempre comenta, assim, né? De, de, de filmes com atuações infantis, assim, que nem sempre. Às vezes, só jogam a criança lá, né? Ela é uma criança, né? Enfim, não precisa nem explicar, porque ela não, não é tão boa assim. Mas, enfim, aqui elas são muito boas, cara. Parece que todas as crianças, assim, funcionam em cada papelzinho que tem ali, em, na sua no seu estereótipo ali que eles colocam, pra mim todas funcionam muito bem aqui, não tem nenhuma que a gente fala, ah, quando essa tá em cena parece que não vai pra frente, eu acho que todas, todas são muito legais assim de acompanhar quando aparece.
1: Eu acho que acaba que a Miranda Cosgrove se destaca mais mesmo, não só pelo papel da chata, mas é pensar, num, num filme que você tá montando uma banda e uma criança que não é parte da banda, é a criança que mais se destaca ali dentro, já é um sinal de alguma coisa sabe, de que ela tinha mais potencial, eu acho que em termos de atuação é ela quem tá mandando realmente muito é, não, bem sim, ali. né? sim, das crianças sim. O resto dos meninos, tem uns meninos muito tímidos porque eu acho que não o tempo inteiro mas os meninos estavam tocando então eles tinham que ser atores e eles tinham que ser músicos, sabe? Em algum nível então, eu tinham que ter alguma familiaridade com os instrumentos, então nessa idade eu acho que era bem complicado achar, então eu acho que eles acabaram tendo atores que estavam muito rígidos, muito inseguros tem até a história do, do Robert Sai, que é o tecladista, né? Ele virou no começo das gravações e falou que, pro Linklater que ele não queria gravar, porque ele tava com vergonha e tal. E o Linklater falou pra ele, é justamente porque você tá com vergonha que você é perfeito pro papel. O seu personagem tá com vergonha. O seu personagem uhum. tem que quebrar isso aí. Então você e vai ele ficar... Tem, ele Mas o Linklater ainda mesmo. tem uma história que ele foi super legal, sabe? Nossa, eu é o fã é do, é do
0: Linklater, news, lá, né? O cara dele ficar contando essas histórias.
1: Na verdade, tem uma história, a fonte é o... E MDB, tá gente? Então vamos combinar. O Mike White, que é o, o irmão do Jack Black no filme, ele nem gosta tanto assim de rock. Aparentemente ele era vizinho do Jack Black e ele escreveu o papel pro Jack Black. Ele escreveu o filme pro Jack fazer o que ele faz, sabe? Pro Jack explorar a paixão dele por rock clássico e tal, e por, pra poder produzir, pra poder virar o que ele virou, né? E o Jack Black escolheu os apelidos dos meninos todos da banda, é... Tem uma cara um pouco de Linklater no Sin sentido dessa autenticidade que parece não roteirizada, né? Lógico que o filme tem um roteiro, mas assim, ele é tão leve por tanto tempo que parece meio... Olha, a gente tem uma estrutura aqui de como é que essa cena vai ser, mas vocês podem colocar muito caco, pode colocar muita de lib, falar o que vier na telha, especialmente o Jack Black, né, que era quem tava lidando com as crianças o tempo inteiro. O filme passa muito essa sensação de que ele é um filme que abraça muito o improviso, que abraça muito o exagero e tal, e aí ele dá essa autenticidade. Vocês não concordam?
0: Então, tanto é que os créditos finais pra mim foi Puro suco disso. Os créditos finais é a banda tocando, ensaiando ali, né, no, numa casa que virou uma escola de hora extra, né? Atividades complementares, né? Quando você é. sai da escola e vai fazer uma atividade complementar, acaba que a escola vira, o, o projeto de rock vira uma escolinha ali de música. E aí eles estão ali no ensaio, curtindo um som, e, e soa tudo improviso. Soa que ele, o, o Jack Black tá levando a música mesmo e curtindo com as meninas. Quando ela, as meninas fazem fazem o backing vocal e ele inventa a letra, uhum. sabe? Aí depois ele vai lá no menino do, da guitarra e finge um solinho, aí ele repete o solinho. É muito essa cara de improviso, mas ao mesmo tempo o filme tem uma edição muito rápida e uma estrutura muito tradicional de filme. Ele não parece um filme que é solto, que deixa a câmera parada para cenas acontecerem. Ele não é um filme que tem aquela cara de rabicho, né? Que você estica a cena e deixa ela acontecer por muito tempo. Parece que as ceninhas que foram feitas, que são muito curtinhas entre elas, elas são dinâmicas e, e muito interativas. Mas o filme, ele, é, ele tem cortes bem rápido. Ele, a cena de 30 segundos, aí corta vem uma cena de um minuto e meio, aí vem uma outra de, sabe? São cortes de entre atos, assim. Entre atos não, mas entre cenas bem rapidinhas e, e que contam o filme, assim, muito bem, sabe? Os dilemas dos personagens são muito bem inseridos, você vai entendendo os personagens, principalmente as crianças, os conflitos que eles têm com os pais, com a própria personalidade e tudo mais, você vai entendendo no momento certo que criando o conflito na hora certa, aí quando você encontra o pai lá da criança que faz pressão psicológica nele, você entende o porquê que aquele menino é daquele jeito, e aí depois de 10 minutinhos o conflito já se resolve, então eu acho que, Apesar dele ter essa carinha, ele tem uma estrutura, assim, papum, sabe? E ele é um filme curto também, ele tem uma hora e cinquenta ali. Eu gosto disso nele.
1: E tem coisas, assim, que são muito... Quando a gente pega esses filmes feel good, que são dirigidos por grandes diretores, a gente acha que os caras estão no automático, porque, né, é um filme feel good. Mas eu acho que, que tem algumas coisas que engrandecem os filmes que a gente nem percebe, sabe? O Linklater, ele só concordou em dirigir o filme se as crianças fossem musicistas... se os meninos tocassem... e ele falou que ele só dirigiria se isso acontecesse... para pra pensar nesse filme... e no quanto isso é essencial... pra esse filme funcionar... que os meninos toquem... que os meninos saibam tocar alguma coisa... que tem alguma coisa de ao vivo ali, sabe... esse é o tipo de coisa... Que conhecendo o Linklater como a gente conhece em termos de filmografia isso muda tudo, isso faz com que um filme feel good tenha uma característica muito mais associável, muito mais autêntica por uma simples decisão, de ao invés de fazer um playback, colocar os meninos pra tocarem isso daria uma diferença enorme na nossa sensação com o filme, sabe? Se na, na hora que o menino encostasse no instrumento você ouvisse uma trilha de estúdio isso mudaria o jeito que a gente percebe o filme sabe? Isso fa faria o filme parecer um musical e não é essa a ideia, um musical tradicional, né? Esse tipo de decisãozinha aqui, ah, eu só vou fazer isso se tiver tal coisa, só vou fazer isso se tiver tal coisa. Faz com que um roteiro banal de uma história de sessão da tarde cresça enormemente, porque ele vira um filme de sessão da tarde, mas ele é um filme bem feito, como eu disse no começo do episódio. Você tomar certas decisões pra favorecer o clima do seu filme, fazem com que o resultado final mude muito, mesmo nesses pequenos detalhes, sabe? Acontece pouco, lógico, mas de você ter diretores bons diretores consagrados filmando coisas menos ambiciosas sabe, eu acho que às vezes isso, isso dá pra gente um patamar muito interessante de certas coisas é o que a gente falou por exemplo do Scorsese dirigindo Alice não mora mais aqui, como é legal o Scorsese dirigindo um projeto que não tem nada a ver com o Scorsese você perceber que ele toma decisões que continuam interessantes que ele consegue fazer um filme ficar grande um bom, ficar bem feito dentro de um gênero que ele simplesmente não domina contando uma história que ele nunca contou então eu acho que isso deveria acontecer mais vezes Sabe, eu acho que. Eu entendo que os diretores que a gente admira, eles gostam muito de ser diretores autorais, de ter projetos próprios. E eu entendo, a gente também seria assim se a gente estivesse no lugar deles. Mas eu acho que é legal também a gente ter essa visão desses caras dirigindo coisas mais simples, dirigindo coisas mais acessíveis, mais família. Porque a gente ganha esses tipos de pérolas, sabe? A gente ganha um produto que, na mão de outra pessoa seria 10% pior? 20% pior? 30%? Vai saber sabe? Eu acho que isso é muito parte do que faz esse filme perdurar, mesmo que ele talvez fique datado em termos da referência musical o gênero musical não ser mais tão forte com as pessoas como ele era na época ele ainda tem esse sentimento autêntico de formação de banda e de grupo e de amizade e de interesse, né? E de atividade complementar que, que o Gusto até comentou, né? Eu tenho que falar dos meus alunos, né? Porque eu disse que eu ia falar. Falando sobre o filme ficar datado, eu quero Quero dizer isso, assim, é, ele tem muitas piadas muito específicas pra a quem gosta do gênero, ou a quem conhece minimamente o gênero, que eu acho que é uma coisa que essa geração não conhece tanto, eles vão ter referência dos pais deles, de um eventual tio Jack Black, assim, mas pra eles aquilo não significa absolutamente nada, sabe, mas eu acho que com boa vontade numa sessão com alguém que gosta de rock, por exemplo, com boa vontade eu acho que o filme acaba falando sobre isso na verdade, né, porque a gente tem o Jack Black apresentando um gênero que aqueles meninos desconhecem e fazendo eles se apaixonarem pelo gênero, então eu acho que óbvio vai depender da boa vontade do espectador, mas eu acho que ele continua acessível e ele vira mesmo uma escola de rock, né, porque se você tá querendo apresentar isso pra uma pessoa que não tem a menor ideia do que é Led Zeppelin do que é Deep Purple, do que é a Steven Nicks. O filme é muito útil pra isso. Sabe? Pra que a pessoa ouça e fale assim, nossa, esse cara é tão apaixonado pelo, por rock, esse Jack Black é tão claramente apaixonado pelo que ele tá fazendo, que eu vou dar uma chance, que eu vou ouvir, que eu vou atrás, porque assim, o filme, é, o filme te leva a isso. Eu acho que isso é o, é o mais legal dele, assim.
0: Tem muito a ver, eu acho, desse filme não funcionar quando você olha pra esse tipo de demanda. Ah, tem o, o The Man, que é o cara que o sistema que manda em tudo, que é o, o panótipo, né, que eu já, já falei em alguns episódios, essa coisa do controle da escola e do espaços e dos ambientes, e aí você tem em contrapartida um mundo hoje em que a gente não tem mais esse tipo de pressão porque a gente tem um sistema educacional e o próprio capitalismo, assim, de uma forma geral, que se adaptou e assimilou essa coisa do, da individualidade e da rebeldia própria dentro do self-made man, essa coisa ah, você tem que ser quem você é mesmo você tem que se revoltar contra só que na verdade é uma revoltinha tão minúscula e tão baseada no consumo <risos> e, na, e na, nessa coisa assim, tipo, do, do view do Spotify, do, sabe? E do, do dinheiro que você tá dando do ingresso do Lollapalooza, que não vai fazer diferença nenhuma pro próprio sistema. Então, a atitude que era do rock and roll que era uma coisa de fazer, ser um evento autêntico e fora do sistema, uma coisa meio Woodstock, que é até citado lá no filme, coisa meio fora do que o mainstream faz, não existe mais hoje. Parece que não há possibilidade de sair desse sistema e aí cria uma estafa dentro da própria individualidade. Então eu acho que as crianças e os jovens que estão na escola eles já têm essa mensagem dos professores e da família, de eles podem ser o que eles quiserem, eles podem decidir o que eles querem ser, fazer o vestibular para seguir a carreira, porque só fazendo atendendo as suas próprias necessidades vocês vão ser felizes e vão conseguir trabalhar bem e ganhar dinheiro. Já tem um pouco desse espírito, dessa coisa na, na, na juventude hoje. Então talvez pode ser que não funcione por causa disso. assim, nossa, mas que escola demodê, nossa, que na minha escola não não é uhum. assim meu professor incentiva na minha escola tem aula de música e eu posso fazer rock é porque a escola de rico Eilish, hoje é entendeu? desconstruída né Hoje Exato. em dia você
1: tem... Escola militarizada é a escola de pobre. Porque pobre tem mais é que virar técnico mesmo. Não tem que estudar humanas Agora, na escola de rico, você tem desconstruído. Você senta no chão, você tem quintal, tem galinha. é a, a grama artificial. Isso que eu fiz o tempo
0: inteiro. Você
1: É aquela história lá, milho, meu, lá na, no
0: é. Vale do Silício. É todo, você todos, tem um todos, puff. filho do Steve Jobs estuda, não, não pega no celular, né, meu? Então é assim mesmo que tem que ser é essa pegada <risos>
1: na data de gravação desse episódio Escola de Rock não está disponível em nenhum streaming, mas dá pra comprar pelo VOD lá no Prime Video, dá pra assistir dos outros modos que vocês já sabem também, essa é uma super recomendação que a gente deixa pra vocês pra quem não viu ainda, pra quem é de outra geração tá ouvindo falar pela primeira vez desse filme, a gente super recomenda porque Escola de Rock é super divertido tá fazendo 20 aninhos agora em 2023 e a gente vai celebrar esse filme sempre, porque a gente precisa de filmes feel good que sejam bem feitos, como esse é e que tragam é, rock and roll, mentira, né? <risos> <risos> e que tragam essa, essa alma de, de libertação e de, e de alegria mesmo, sabe? porque a vida não tem que ser séria o tempo inteiro, não a vida tem que ser divertida e música é um bom meio pra gente se divertir <música> E gente, vocês já assistiram a Escola de Rock, o nosso aniversariante de 20 anos aqui. Não assistiram, mas ficaram curiosos por causa do episódio. É só trocar uma ideia com a gente lá no Instagram ou no X-Twitter, meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.